0: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Começando o nosso chat hoje, né? A gente trazendo a sequência do nosso da nossa série de vídeos aí que eu falo sobre o meu livro A Deus Previdência e sobre pontos abordados nele. Hoje eu vou abordar os principais erros dos investidores e das pessoas nas finanças. Porque não basta você saber o que fazer. Saber o que fazer é bom, mas saber o que não fazer é mais importante ainda, principalmente no mundo dos Investimentos, né? Lembrando que é, já diz o Lírio Parisotto e já tantos outros grandes investidores falam que o mercado de capitais premia aquele que faz menos, aquele que não faz demais, aquele que fica mais quieto, mais parado. Quanto mais quieto você fica, mais você tende a ser beneficiado no mercado de capitais. Isso é um fato. É, tem N estudos aqui na BASTA, N demonstrações sobre isso. O Thiago já fez vários chats sobre o assunto, muito interessante por sinal Então no mercado de capitais saber quando não agir e o que não fazer É tão importante ou mais do que saber o que fazer E é isso que a gente vai é, falar hoje Nos primeiros vídeos nós falamos sobre reserva de emergência, mindset Renda fixa, renda variável, pesquisas né, sobre finanças pessoais Mostrando a situação do brasileiro, a situação de endividamento Falando também sobre a montagem do portfólio, a importância de diversificar, a importância de ter ativos que tenham ligação com a sua estratégia, de ter uma boa diversificação, de não ficar refém de um setor, de um segmento, de um ativo específico. Então tudo isso foi abordado nos seis primeiros vídeos. Recomendo a você que está aí que assista. É como a gente fala, né? a árvore ela precisa muito das raízes, né? a construção ela precisa de uma base muito sólida e esses sete vídeos foram feitos para formar uma base realmente sólida para vocês, uma base sólida de finanças pessoais, de entendimento, de mindset, de foco no que precisa ser feito para a construção de patrimônio. Então eu recomendo a quem não viu, procure ver esses outros vídeos, se puder leia o livro também, o livro traz esse conteúdo também abordado aí de uma forma diferente. né? É, Você sabiam que as pessoas... Elas aprendem até seis vezes mais quando elas têm conteúdo com, com é, quando elas têm contato com o mesmo conteúdo por dois, dois tipos de, de mídia diferente, Por exemplo, se eu leio e vejo um vídeo sobre um assunto eu aprendo muito mais do que se eu só ler ou do que se eu só ver um vídeo. É, se eu leio, vejo um vídeo e escrevo eu aprendo mais ainda. Então você falar por que, que eu gosto de escrever, por que, que eu acabei fazendo isso também para eu aprender. Para é, reforçar os conceitos para mim mesmo Porque você escrevendo, você aprende mais Você lendo, você aprende mais do que só assistindo Você assistindo, você aprende mais Então, na medida em que você pega mídias diferentes De conteúdos, desde que sejam um conteúdos de qualidade Você vai aprender cada vez mais Erros que os investidores cometem né? Erros que as pessoas cometem, os cidadãos cometem Nas finanças pessoais os investidores Primeira, a primeira coisa que você tem que saber é Todos cometem erros Todos, 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 todos. É, Para quem gosta de falar dos grandes investidores, leiam as cartas do Warren Buffett, né? as cartas que ele escreve aos acionistas. Tem um livro, acho que está gratuito, por dois reais na Amazon, com o um compilado das cartas. Em toda a carta ele fala dos erros que ele cometeu no ano anterior. Ele foca muito nos erros. Porque mesmo o melhor investidor, o melhor profissional, não é aquele que não comete erros. É aquele que reconhece os próprios erros e busca se desenvolver. Aquele que fala que não comete erros ou que não que não aceita os próprios erros ou os erros dos outros, ele não vai ser um, não vai se desenvolver, ele não vai evoluir. Todos cometem erros, ponto. Não tem jeito. Não há aquele que não vai cometer erros. Não tem como fugir disso. É inevitável, ok? O que, que pode ser feito, então? Primeiro, aprender com os erros. Ou seja, eu errei, eu vou ver que lição que eu posso tirar, como que eu posso fazer para não cometer mais aquele erro ainda que eu vá errar, ainda não errar da mesma forma, com a mesma coisa então me desenvolver, melhorar, evoluir, aprender com os erros se perdoem também, saiba que você vai errar não adianta você ficar com muita raiva de você quando você erra quando você faz uma coisa que não é correta porque isso acontece, né? essa rigidez toda também não é boa então entenda, você vai errar se você conseguir aprender com esses erros e nenhum erro te explodir e aí a gente já falou de muitas formas nos vídeos anteriores para o erro não te explodir você vai ficar bem, vamos lá, ó. acreditar em falácias, esse é um erro muito comum e esse erro vale para a população em geral, não só para investidores, vale para o cidadão médio, para a pessoa comum, isso é algo que eu vejo no meu dia a dia com as pessoas o tempo inteiro, e o que são falácias, falácias são afirmações falsas, mas que elas são reforçadas ou elas são embasadas em argumentos verdadeiros, Direto a pessoa fala, faça tal, 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 ou não faça tal, tal, tal coisa, porque você vai morrer. Isso por si só é uma falácia, por quê? O você vai morrer é um argumento verdadeiro sempre, você vai morrer, não entende? Se você nasceu, você nasceu hoje, você nasceu ontem, você nasceu há 50 anos, você vai morrer, ainda não, não existe a imortalidade. A questão é quando, pode ser daqui a 10 anos, daqui 5, daqui 20, 30, 40 mas isso não justifica nada, não justifica que você poupe ou que você deixe de poupar, não justifica que você seja honesto ou cometa crimes, que você seja bom ou seja ruim. Não há nada, porque já que você vai morrer, você deve fazer. Não existe isso, tá? a não ser que você tenha uma data específica. Eu sei que eu vou morrer nos próximos três meses e tem algo que você queira muito fazer, então você sabe que você tem aquele tempo muito limitado para fazer. É muito raro, né? é uma situação muito triste e muito rara. Então, não, não veja essa, não dê ouvidos a esses argumentos absurdos. Né? O mais absurdo que a gente escuta naturalmente é: ah, eu não vou poupar, eu vou gastar mesmo porque depois eu morro. Né? E aí, depois eu morro? É claro que depois você morre. eu morre agora ou morro depois, porque você vai morrer. Isso não justifica porcaria nenhuma. Então, essa é a falácia mais medíocre, e mais comum de todas. Outra é quem poupa, não vive, né? vai muito na linha do, do... Porque você vai morrer, ah, se você ficar poupando, investindo, você não vai viver. Pelo contrário, né? quem poupa tem um crescimento constante da renda e aí ele consegue gastar mais ou gastando a mesma coisa que um outro que não poupa, ele consegue ter um padrão de vida melhor, né? já que ele ainda assim vai conseguir poupar e investir por aquela poupança anterior. Então, esse é uma essa é uma falácia, a falácia do poupador o Baster aborda muito no livro Eu Quero Ser Rico, tem aqui disponível também para os assinantes é, é uma terrível né que e que faz muito mal para a sociedade como um todo é, repetir essas coisas prejudica a sociedade, prejudica a construção de patrimônio prejudica a construção de riqueza da, da sociedade como um todo prejudica muita coisa é, tem várias outras aqui a gente podia passar um dia falando disso, mas se quiserem peguem lá o meu livro Adeus Previdência, tem um capítulo só sobre isso. Fazer dívidas, né? Outro erro comum e é o que a gente discutiu aqui logo no início, citaram um exemplo de pegar empréstimo para investir em ações, para investir em outros tantos tantas coisas que surgem aí, o que não faz nenhum sentido, né? Você toma um dinheiro emprestado, você aumenta o seu risco de maneira geral, porque você tem ali um risco de crédito, um risco de não conseguir pagar. E não conseguindo pagar os juros, vão fazer aquela dívida aumentar exponencialmente e a sua vida ir afundando. Então, tomar dinheiro emprestado aumenta o seu risco na vida. Tá? Não há benefício com dívida que não possa ser alcançado de maneira mais responsável e segura para uma pessoa física, entendeu? Então, ah, mas se eu fizer a dívida, eu vou construir a minha casa. Mas se você não fizer a dívida, você vai também construir essa casa com a vantagem de que você vai pagar muito menos do que se você tivesse feito a dívida e construiu, ficou em paz, não tem mais nenhuma dor de cabeça. Pessoa jurídica é outro papo, empresas, empresas da bolsa, grandes empresas, é outro assunto. Aqui a gente está falando eu, você, você que está me assistindo aí, pessoa física, né? o ser humano comum, a pessoa. Para essas pessoas não há benefício que vale a pena em fazer dívidas. Pagar juros e investir é como querer nadar com uma âncora amarrada aos pés, como eu falei aí. Sempre que você está ali endividado, pagando dívidas e falar, ah, vou investir mesmo estando com dívida, a probabilidade do investimento conseguir trazer um retorno satisfatório é perto de zero, porque para o investimento tem que trazer um retorno que pague o principal, pague os juros e ainda te remunere, é muito complicado. Então, se você tem dívida não invista, é o que eu falei da regra, lá ganhou na loteria, recebeu herança, recebeu indenização, recebeu... É, ação na justiça, primeiro reserva de emergência, segundo quita dívidas, depois vai olhar de investir, de comprar casa, fazer seja lá o que for. Seguir indicações, outro erro muito comum, muito comum, seguir indicações sem nenhum critério. Primeiro que você se torna refém daquele analista, tá? Se aquele analista morrer amanhã, o que, que você vai fazer? Como é que você vai dar sequência? Você vai se complicar, você vai ter que contratar um outro, vai ter que ver como é que vai fazer, tá seguindo a indicação de youtuber, ah mas é CNPI, não importa se é CNPI, CNPq, CNPJ, CNP o que? Não é para seguir a indicação cegamente, aqui na Basta.com a gente traz o conteúdo justamente para você estudar, você mesmo fazer as suas escolhas e não ser refém de ninguém, nem da própria basta.com. você não vira refém da, da, do site porque você cria, a capacidade analítica a capacidade de avaliar então isso é muito importante outra coisa você seguiu a indicação você não tem aquela confiança no investimento que você fez porque você não sabe muito bem por que você investiu naquilo então a hora que dá um problema você fica muito inseguro com muito medo com qualquer probleminha você vai ter uma tendência a querer vender a querer pular fora a querer sair e aí você pode cometer erros e perder aí de ter um retorno mais interessante porque você vai ficar inseguro com qualquer revés que ocorrer com aquele ativo. Qual que é a solução para isso? Saiba porque você está fazendo o que você faz, saiba porque você investe no que você investe. Estude, veja os conteúdos aqui do site para que você, ao investir numa ação, saiba por que você está investindo naquela ação, porque você resolveu se tornar sócio daquela empresa. Tá? Saiba por quê, ao invés de simplesmente seguir uma indicação de alguém. Outro erro: vender ativo sem nenhum motivo. Esse é um erro que o Baster toca muito na tecla, tem um monte de, de artigos né, americanos aqui e alguns até brasileiros, peguem aí nos últimos, na área de ações aqui do site, os últimos posts tem alguns sobre o assunto, então tem um, um forista aqui que mostrou a carteira dele como era em 2009 e ele falou se não tivesse vendido nada ia ter tido um retorno até bem interessante mesmo tendo um monte de ações que a gente considera hoje em dia lixo. O estudo da, do Magellan Fund, né, do fundo lá que foi administrado pelo, pelo Peter Lynch mostrando que os melhores investidores são os mortos, né, são aqueles que morreram porque eles não venderam nada, não compraram nada, eles ficaram quietos com os ativos ali sem vender, acabaram tendo um retorno mais interessante do que o indivíduo vivo né? é, é bem interessante também esse estudo, procura aqui na Basta porque também tem sobre isso então, é, normalmente a bolsa vai premiar aquele indivíduo que ficar mais quieto, mais parado né? tem a notícia da... a gente sempre fala, ah, quem que comprou o Magazine Luiza no início e ficou com ela até agora aí tem uma reportagem também sobre uma senhora que comprou o Magazine Luiza no IPO e, e ficou com com as ações até os dias de hoje, a, a situação dela e é muito interessante, então, para comprar você tem que, igual eu falei, conhecer o ativo, entender, analisar e tomar a decisão, você tem que pensar, assim, fala você tem que fazer um estudo né? É, ok para bom para você decidir comprar para vender, aí tem que ser muito mais, muito mais pensado mesmo para vender, você não deve vender se não tiver uma certeza muito grande, hoje em dia para eu vender é, é uma ação é a coisa mais difícil do mundo, tem que ser é, uma situação de, de falcatrua ou uma situação extrema onde eu acho que a empresa realmente vai vai quebrar ou que a empresa não tem jeito, é muito difícil acontecer, é muito improvável. Cada dia mais eu sou do, do partido aí que, que cresce cada vez mais aqui no site de não vender os ativos, evitar ao máximo vender os ativos. Indicar investimentos, uma coisa que você não deve fazer jamais é indicar investimentos para ninguém, não indique para ninguém investir na bolsa, seja em ações, seja em fundos imobiliários, não indique para o indivíduo investir, até porque você não sabe por completo da situação do indivíduo. Não, não dê palpite na vida dele, mas definitivamente não indique investimentos. Quer indicar alguma coisa? Indica o site para estudos que ele vem aqui, ele lê o roteiro do iniciante, ele tem uma, uma base aí e ele decide por conta própria. Se ele resolver investir e fizer besteira, o problema é dele. Agora, se você indicar, se você falar em vista tal, eu invisto na ação tal, e o cara investir e perder dinheiro, ele vai te culpar pelo resto da vida. Então, não faça indicação. Não invista dinheiro dos outros Esse eu coloquei até o band-aid aqui Porque investir dinheiro dos outros é algo que vai te machucar E vai provavelmente machucar a outra pessoa Isso aqui é uma coisa que já me pediram Não foi uma, não foi duas, não foi cinco vezes Eu sempre recuso porque eu sei que isso é um tremendo fumo É um problema muito sério É algo que não dá certo, não funciona Então não invista dinheiro dos outros Só invista o dinheiro se for seu Ok? Não pegue dinheiro de ninguém para investir em nenhuma hipótese. Isso é muito sério. Renda fixa. Vamos lá. É, alguns, erros que as pessoas, ó, alguns erros que as pessoas cometem com ativos de renda fixa. Primeiro, comprar ativos que não têm a ver com seus objetivos. Então, ah, o meu objetivo é comprar um carro daqui a dois anos. Eu compro o título com vencimento em 2045. Está tá equivocado, está bastante equivocado liquidez ah, eu tenho eu preciso fazer um, um pagamento uma compra daqui a um mês aí investe em LCI que a liquidez é 90 dias tá errado também Compra ativos com um risco muito desproporcional ao retorno começa a investir em debenture sendo que é uma pessoa que tem uma carteira pequenininha que começou a investir agora e está lá debenture de uma empresa em situação mais complicada dentro da carteira do investidor iniciante risco desproporcional, também é um erro muito comum, começa a colocar, na, numa, em vez de ficar com as coisas mais simples, caderneta de poupança, tesouro direto, tesouro IPCA, tesouro selic para um prazo menor, não, vai lá e começa a investir em ativos de risco na renda fixa, isso também é um erro muito comum, e, e tão grave quanto, não é, quanto comprar os ativos que não faz sentido, é não comprar aqueles que fazem sentido, então, o cara quer construir um patrimônio para aposentadoria, mas ele não compra títulos com vencimento longo. Ele só compra títulos que vão vencer agora, nesse ano, ano que vem, nos próximos 2, 3 anos. Ou ele, ele tem o objetivo de comprar uma casa daqui a 10 anos, mas ele não tem nenhum título que tenha essa, essa vocação de, de, de poder se transformar no imóvel, de poder é, vencer ali naquele período para ele comprar a casa dele. Então, são erros tanto por um lado quanto para o outro, comprar ativos que não tem a ver com, com... não comprar os ativos que fazem sentido, a sua carteira de renda fixa vai virando uma carteira esquisita, né? Que não vai te atender, não vai te ajudar na construção do seu patrimônio. Renda variável. Aqui renda variável eu coloquei três erros, mas daria para fazer um, uns dois chats só sobre erros em renda variável. Tá? Primeira coisa, né, o primeiro erro que a gente comete e... Quando eu comecei, eu também tive meus momentos de errar dessa forma. É achar que você vai, com, através da sua análise, encontrar a próxima, a próxima Magazine Luiza, a próxima Lojas Americanas, a próxima Ambev e que vai investir, que vai enriquecer da noite para o dia, que vai multiplicar por mil o seu patrimônio. Esse é um erro muito comum. Infelizmente, as pessoas erram muito. Não fique achando isso. Não fique com essa mentalidade de que você vai encontrar a próxima bambambam bam, bam do mercado, tá? porque você provavelmente não vai encontrar. Se emocionar com variações na cotação, né? ou seja, a ação caiu muito, aí e se emocionar é para os dois lados, tanto de ficar mal, nossa, a ação caiu muito, e agora o que eu faço? Nossa, a ação caiu, eu tenho que comprar, eu vou vender a casa da minha família, eu vou vender minha alma para comprar, porque, meu Deus, caiu. Se emocionar demais, ficar muito alterado com as variações na cotação das ações ou dos fundos de investimento imobiliário. Isso é um erro muito comum, principalmente para os iniciantes. Não se emocionem com cotação. Não entender aquilo no que investe. Ah, eu estou investindo aqui nessa ação aqui que falaram. E aí você nem sabe se a, se a empresa vende bebidas ou se é um banco. Ou se a empresa é, estampa camiseta ou enfim, ou produz motores elétricos, você não sabe de nada você não faz ideia se a empresa é uma geradora de energia, uma transmissora não entende o que investe quando você não entende aquilo que você investe, como eu disse, você fica mais é mais fácil você se emocionar, esses dois erros vêm juntos então eu já não entendo naquilo que eu invisto aí aquilo que eu invisto caiu, eu acho que deve estar quebrando porque eu nem sei do que se trata aí eu começo a me emocionar aí eu já vendo no momento errado eu compro uma coisa que está com problema mesmo porque eu não entendo nada isso aqui vai gerando um círculo um, um ciclo vicioso terrível, então entenda aquilo que você investe para não se emocionar e tente não se emocionar com essas variações na cotação okay? outro erro é não diversificar então é aquele indivíduo que ele acredita que ele sabe qual é o melhor investimento é, investe em pouquíssimos ativos achando que será mais fácil de acompanhar ah, não, eu invisto em poucos que aí eu consigo acompanhar de perto Como se ele aquele acompanhamento dele fosse capaz de antever todos os problemas possíveis Não é, tá? O seu acompanhamento não vai antever todos os problemas Na verdade em geral não vai antever quase nenhum Então não dá para não diversificar para poder acompanhar mais Porque aí acontece um caso lá em Ron de, de adulteração de balanço de dados falsos Aí você leu todos os dados, leu os releases, leu os balanços era tudo falso e você se lascou não dá para antever todos os problemas, só a diversificação salva. A diversificação é um ponto essencial para o investidor, para qualquer investidor, principalmente para aquele que está iniciando. Então, para com isso de achar que você vai encontrar o melhor investimento, que você é o cara para análise. A não ser que você tenha 30 anos de bolsa e seja bilionário, aí você pode vir aqui e falar: não, Fernando, eu, eu consigo fazer isso, eu vou dizer ok. Você está no outro nível, aí né? a gente teria que inverter aqui, você teria que estar tá dando a aula. Mas, tirando isso, você não é capaz. E não tem nada de errado em não ser capaz disso. Para isso, a gente diversifica. Eu diversifico, o Cenezino diversifica, o Basta diversifica, o Thiago diversifica. Todos, todo mundo aqui do site diversifica, porque a gente sabe que a nossa análise é falha, que a gente vai deixar alguma coisinha passar em uma outra empresa, porque isso é natural. Então, a gente precisa diversificar. E não fique com aquele medo de, ah, eu tenho medo de pulverizar, porque aí eu vou ter um monte de ações aí, ainda que uma valorize muito, mas não vai adiantar, porque ela representa pouco. Esqueça isso. Esqueça esse negócio de grande tacada. melhor coisa na minha vida como investidor foi quando eu aboli da minha mente esse negócio de grande tacada. Que se acontecer uma grande tacada algum dia, ótimo, mas não é algo que eu espero, que eu penso, nem mesmo que eu, que eu busco ou que eu quero. Se acontecer, maravilha, muito obrigado, ainda bem, né? Enfim, mas não é algo que eu penso nisso. Não fique com essa ideia de grande tacada. Não tenha medo de pulverizar. Se forem ativos de qualidade, ótimo. Se forem ativos muito bons, quanto mais você tiver, melhor. Claro, você começar a comprar um monte de porcaria só para aumentar a carteira, aí não. Aí não pode. Né? Aquela coisa de você sabendo que você está investindo. É, ah, vou comprar um monte de porcaria aqui porque eu quero diversificar muito. Aí também não. Tá? Mas algumas coisas vão até virar porcaria pelo caminho e você. Tem que entender isso, aceitar, porque só assim que você vai conseguir construir o seu patrimônio de maneira sólida. Outro cuidado, os falsos investimentos, a gente estava falando disso aqui também no início, né? O COE, aquele, aquele operação estruturada, que é um negócio muito esquisito, não vou nem entrar muito em detalhes, mas é um misto de renda fixa com renda variável, com aposta, né? com loteria, é tudo em um. Eu abomino isso daqui, é... é é a renda variável com retorno limitado, algo que para mim não não interessaria em nenhuma hipótese. Títulos de capitalização, vocês já devem saber que isso não é investimento, isso é uma forma literalmente de loteria, é regulado inclusive né, por, por questões de loteria, então você concorre a prêmios e tudo mais e guarda um dinheiro ali que não vai render nada no final, você vai ter uma pequena perda ali da inflação ou até um pouco mais de perda, então é, o título de capitalização não é um investimento, ele não traz nenhum retorno Cota em hotel, pelo amor de Deus, nem preciso dizer, né? O tanto que é absurdo é, a cota em hotel Quer investir em hotel? Tem fundos de investimento imobiliário especializados nisso é, Fundos de investimento imobiliário especializados, inclusive, em cotas né? de, de, de hotéis e tudo mais Você pode investir via FI em imóvel residencial, em hotel, em laje corporativa, em, em imóveis logísticos shopping centers, em lojas comerciais, em agências bancárias, enfim, os fundos imobiliários permitem a vocês investirem em muitos tipos de imóvel, é o caminho que eu acho que faz mais sentido, cota de hotel, acho que não é uma ideia muito legal, e tem muitos outros falsos investimentos como esquemas de pirâmide, é, coisas ligadas a importação, investimentos na China, igual falou que mogno na África, isso eu nunca tinha ouvido falar, mas que não falta são falsos investimentos. Então, muito cuidado. Empréstimo para pessoas físicas, você emprestar dinheiro para pessoas físicas que você não conhece. Se não dá certo emprestar dinheiro para o seu cunhado, para a sua, sua tia, para sua prima, que você vê a cara da pessoa todo dia, vai funcionar você emprestar para alguém que você nem sabe quem é, que nem vai ter vergonha de não olhar na sua cara, porque nunca vai olhar na sua cara mesmo. Então, é óbvio que não funciona. Então, emprestar dinheiro para pessoas físicas, enfim, tem mil formas aí de você se lascar aí com falsos investimentos. Outro ponto muito importante é o pessoal acreditar que independência financeira é o final do caminho, que construir um patrimônio é suficiente para arcar com as suas despesas pelo resto da vida é um ponto final. Esse é um erro também muito grave porque não, não é o fim do caminho, é um ponto onde você passa a ter liberdade para fazer as coisas que você acha interessante. Mas não é um ponto para você não fazer nada, né? Não, a ideia não é ter independência financeira, não é ter tranquilidade financeira e passar a viver em estado vegetativo. A ideia é você poder buscar, criar, produzir naquilo que você gosta, naquilo que faz você se sentir bem. E isso é aos poucos, tá? esqueçam essa ideia de independência financeira como um dia você olhou para sua carteira e ela está num valor que ela pode pagar suas despesas pelo resto da vida, então você não vai mais investir, você não vai mais fazer nada, você vai viver daquilo e ficar de chinelo jogando videogame, comendo hambúrguer, não é por aí, tá independência financeira é algo conseguido aos poucos, você pode reduzir o ritmo do seu trabalho, você pode abrir mão de pegar aquele cargo de chefia mais estressante e ter um trabalho mais tranquilo, você pode aceitar um desafio numa área que é mais do seu interesse, ao invés de ficar naquela área que é mais cômodo, que é mais segura, é aos poucos. Eu vi muitos casos de pessoas que se aposentaram e ficaram deprimidas por não ter uma atividade. Então busquem ter uma atividade. Não precisa ser uma atividade remunerada, mas algo que vocês gostem. Então é, ter mais uma vida financeira mais tranquila, mais equilibrada é bom para isso. Para vocês poderem seguir um caminho que lhes faça mais felizes, ok? Sem pensar que é um ponto onde eu cheguei, Juntei tanto de dinheiro, agora eu vou pôr pantufa e ficar em paz. Esquece isso. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e até segunda-feira que vem.